0: Der Star-Podcast bei Antenne 1. Endlich ist es soweit. Zwei Raumwohnungen sind zu Gast hier bei uns. Hallo. Inga, hallo, Ja, hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Und zur Feier dieses Tages habt ihr gleich eine wunderschöne Compilation mitgebracht. Die heißt 20 Jahre. Und ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich das 20-jährige Zweiraumwohnung-Jubiläum ist. Das ist scheinbar nicht so ganz geklärt. Also wenn du da so nachguckst im, im Internet und, 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 und recherchierst wie ein Verrückter oder auch mal äh, bei euch im Booklet nachguckt. Also so, so ganz geklärt ist es nicht. Also mal ganz ehrlich, seit wann gibt es jetzt Zweiraumwohnungen?
1: Ja, ich weiß es ehrlich. Ich gesagt, auch nicht. Tommy also, ist ja der, der Chroniker.
0: <lacht> ja, in der Chronik steht, dass also
2: die erste Single im Frühjahr 2000 rauskam und das war jetzt ein bisschen für uns das Datum, an dem wir uns orientiert haben, wobei es stimmt, du hast recht, dieses Stück war damals nämlich schon drei Jahre alt, also gab es eigentlich die Zweiraumwohnung ganz streng genommen äh, 1997 schon. Aber wir haben eben diesen ersten Single-Release genommen, weil das war für uns auch der Punkt, wo wo, äh, wo es mit Zweiraumwohnung richtig losging, weil plötzlich ein Berliner Radio eben dies Stück rauf und runter spielte und das eigentlich so den den Schwung in 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 die
0: Zweiraumwohnung reingebracht hat. In die Zweiraumwohnung. Apropos fällt mir dabei ein, wenn du Zweiraumwohnung googelst, habt ihr das mal gemacht? Klar.
2: Jetzt findest du jede Menge Wohnungen. Früher, Wohnung, früher ja. hat man es mit Bindestrichen ja. geschrieben und äh, und jetzt schreiben die Leute das natürlich auch. Wir haben das nämlich extra dann irgendwann als ein Wort geschrieben, damit das so einen Eigen Eigen Schriftcharakter hat. Und jetzt haben die Leute aber auch die Wohnungen, die angeboten werden, die zumindest im Ostteil Deutschlands angeboten werden, eben statt zwei Bindestrich Raum Bindestrich Wohnung zu schreiben, eben auch zwei Raumwohnungen in einem Wort.
0: Ganz heißer Tipp für alle, die, die nachrecherchieren wollen, ob wir hier eigentlich recht haben oder irgendwie Blödsinn erzählen, weil es so lustig ist. Einfach Band hinten dran oder Musik und dann kommt schon richtig. So, ihr scheint irgendwas geschaffen zu haben, was so, so 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 wie der Soundtrack zu Berlin wirkt, zumindest für all die außerhalb von Berlin. Ir irgendwie meine ich ist das schon so. Glaubt ihr eigentlich, dass Zweiraumwohnungen woanders hätte entstehen können? Hamburg, München, Köln? Pff, keine Ahnung?
1: Na, wir haben das schon auch mal überlegt, aber wir glauben äh, nein, das hätte nur in Berlin entstehen können, weil das hängt natürlich sehr viel zusammen auch mit dem Lebensgefühl in Berlin. Damals, als die Mauer gefallen war und als eben Ost und West da zusammenkam und einfach auch eine große äh, Ausgedrung und Freude und eine, eine Wildheit, eine neue in der Stadt war und das, da haben wir uns auch von ernährt, regelrecht.
2: Wir hätten ja auch einen anderen Bandnamen, ne? Wir könnten vielleicht sonst noch könnte es in Leipzig oder Dresden entstehen, weil der Gag war ja, dass du auch in Westberlin berlin zwei Zimmerwohnungen sagst und zwei Raumwohnungen man im Ostteil der Stadt sagt und wir haben eigentlich so ein bisschen, als wir vom Westteil der Stadt in den Ostteil, der ja dann damals neu und aufregend war, rübergezogen sind, so eben so ein bisschen getan, als wären wir eine Ostband, das sollte so ein bisschen dieser Bandname verkörpern und so eine Art
0: Charade sein. Ja klar, wenn wir genügend Zeit haben, werden wir uns heute auch noch über eure ost vergangenheit unterhalten. <lacht> da könnt ihr <lacht> aufnehmen. Aber am Anfang war, und ihr habt es gerade gesagt, wir trafen uns in einem Garten. Und da würde ich jetzt mal eben ganz kurz reinhören. Wir
1: trafen uns in einem Garten, wahrscheinlich unter einem Bau. Oder war es in einem Flugzeug? Vulkan, Vulkan. Es war es ist gut für den Moment. Haben
0: Zu dem Song gibt es ja diese Zigarettenwerbungsgeschichte. Und je mehr man sucht, desto mehr Details kommen dazu. Und irgendwie dachte ich mir, jetzt seid ihr da, jetzt erzählt mir einfach mal die Wahrheit.
1: Genau, die Wahrheit kann nämlich Tommy sehr, sehr gut erzählen, weil die Wahrheit ist natürlich ganz anders, als es überall steht. Als
2: es zum Beispiel auf Wikipedia steht, nee, diese Zigarettengeschichte stimmt nur zum Teil. Ich sage jetzt neuerdings immer, sie stimmt nicht, weil es war nämlich eigentlich so, dass diese Zigaretten, wir haben ja auch schon über Jahre gesprochen, diese Zigarettenwerbung lief ungefähr 97 und 98. Und danach war auch das Stück wieder in der Schublade verschwunden und die eigentliche Geburtsstunde war eben der Punkt, wo ein DJ aus Brandenburg in der Nähe von Berlin dieses Stück eben zu Radio 1 brachte, einem Berliner Sender, der das dann rauf und runter spielte. Und eigentlich war das der Punkt, wo das Stück bekannt wurde, weil vorher war es äh, zwar vielleicht ein paar Kinogängern bekannt gewesen, aber das war nicht sozusagen der Durchbruch von diesem Stück gewesen. Und insofern ist diese Werbungsgeschichte, so gut sie klingt oder so schlecht sie klingt, eben nicht ganz richtig, sondern man muss
0: sagen, nicht der Werbung gebührt die Ehre, sondern dem Radiosender. Ich finde ja irgendwie auch den Zusammenhang nicht zwischen einer Zigarette und diesem zugegebenermaßen wunderbar ein Lied über verliebt sein. Weil ich, ich, ich bin ja nicht verliebt in die Kippe. Also das, das haut schon mal gar nicht hin.
1: Und naja, das ist ja oft so, dass also Lieder äh, unter Werbung liegen, die mit, der, mit dem Produkt nichts zu tun haben. Ne? Sonst Das ist ja auch zu langweilig sonst. Ne? Aber es ist ja auch kein äh, in dem Sinne kein einfaches Liebeslied. Es ist ja ein bisschen ein Anti-Liebeslied. Das heißt ja, dann denke ich mal was anderes als immer nur an dich. Das bedeutet ja, dass verliebt sein auch richtig nerven kann.
0: Ja klar, und wenn du dann an was anderes gedacht hast und so und dann geht das Kopfkino wieder los. Ne? Wie kamt ihr eigentlich darauf? drauf... Äh elektronische Popmusik zu machen, weil wenn man so ein bisschen guckt über eure Ostband-Vergangenheit, also äh, Tommy bei dir äh, hieß die Ostband-Vergangenheit glaube ich elektro äh, alternative Arschlöcher, sowas, <lacht> und und eher dem Punk zuzuordnen und Inga, bei dir braucht man eigentlich außer Neon Babys eh nichts sagen oder Döffe oder, oder ja. wa, 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 was auch immer. Äh, also wie kam es dann dazu? War das so eine Eingebung, so eine plötzliche oder war das der Groove zur richtigen Zeit? Ja, für uns war das eben interessant,
2: wo wir eben sehr viel in die Clubs gegangen sind in den 90er Jahren und eigentlich die interessante Musik sehr viel eben von den DJs aufgelegt wurde oder auch aus der DJ-Kultur kam, die neue elektronische Musik, die in den 90ern aufgekommen war, die eigentlich mit Popmusik zu verbinden. Und das war so ein bisschen der Ansatz, den wir gemacht haben und der sich vielleicht auch so ein bisschen als roter Faden durch unsere Produktion durchzieht, obwohl die alle sehr unterschiedlich klingen. Aber auch so ein Stück wie »Wir trafen uns am Garten« ist eben insofern nicht nur so eine Indie angehauchte, punkig angehauchtes Liebeslied, äh, Abtempo-Liebeslied, sondern das ist dann eben auch ein Drumloop und ein Bass-Synthesizer. Und so haben wir immer eigentlich versucht, so die Produktionsideen, damals, die damals ja noch sehr neu waren, die sozusagen aus den Techno- und Clubproduktionen kamen, mit Pop. Produktion zu verbinden und deswegen sind wir da so ein, naja, so zwischen, da wir mal, Popmusik, die von
0: Dancemusik äh, beeinflusst war. Das hat sich ja irgendwie zehn Jahre vorher auch alles schon gedreht, ne? Oder, oder war, war das nicht so? Wenn ich mir überlege, ich habe ein, 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 ein Interview mit dir, Inga, gelesen in der Berliner Zeitung, wo ausführlich über graueste Vorzeit gesprochen wird. Den Dschungel kenne ich nur in der Nürnberger Straße und du hast irgendwas vom Alten erzählt. Ich, Hä? Gibt's denn? War, war Wahnsinn. Aber so ne da da war das irgendwie Boi, Blixer Bargeld, äh, Diepischmut und Eho was auch Eho, immer. Ja, genau. Und dann plötzlich kamen ja die ganzen Techno-Jungs. Ne, Maroscha kam haha aus Nürnberg. Sind wir wieder bei der Nürnberger Straße. Westbam waren da und und plötzlich hat sich die Musik komplett verändert. Und ihr ja. wart eigentlich auf der revolutionären Seite damit.
1: Ja, das ist ja auch was, was man eben nicht strategisch planen kann und ich glaube, das ist immer für alle, die wirklich so Music-Lover sind, natürlich der beste Moment. Ne? Also die Plattenfirmen die rasen, rennen ja dann immer so ein bisschen hinter einem her, wenn eine neue Welle entsteht und wenn was wenn eine interessante Musikrichtung entsteht, die wirklich aus dem sogenannten Underground kommt. Und so war das eben auch bei der Clubmusik in den 90ern und bei unserer Basis eben, dass das dass wirklich eine äh, ganz äh, natürlich gewachsene Bewegung war, eine, eine natürlich gewachsene neue Musikrichtung. Und darauf aufzubauen ist vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis, warum das heute auch äh, relativ zeitlos immer noch klingt, auch unsere Sachen. Ich denke auch selber, wenn ich das höre, nicht daran, dass das äh, zum Teil 20 Jahre alt ist, weil einfach dieser, äh, sagen wir mal, elektronische Pop-Sound irgendwo äh, eine gewisse Zeitlosigkeit hat.
0: Ja, plötzlich war er da und jetzt ist er nicht mehr wegzudenken. Du kannst im Radio hören und eigentlich ist jeder zweite Song im weitesten Sinne irgendwie elektronisch
1: Genau, sich, jetzt ja. ist auch jetzt, das hat sich jetzt zum Teil eben in, sagen wir mal, etwas einfacher Form in ganz viele Musik, Musikrichtungen so weiter weiterverbreitet. Ne.
0: Trotzdem, dieses romantische Vernetzen von Musikern und so, was, was, was der Außerberliner immer mit Berlin verbindet, das hat ja bei euch auch schon irgendwie stattgefunden. Zumindest findet man da immer wieder mal ein bisschen genauer guckt. Da hat mal Peter Plate zum Beispiel mitgearbeitet. Und so. wie, wie, wie trifft man sich dann so? so per Zufall an der Bar? Ja, oder? schon.
1: Ja, ja, doch. Auch einerseits so, aber wir haben natürlich die ganzen DJs kennen wir natürlich und die ganzen Remixer, die kennen wir natürlich aus der Clubzeit und eben Leute wie Peter und Plate und Ulf Sommer, die trifft man dann auch mal man man auf einer Popcorn mal kennengelernt und ähm, dann haben, haben wir uns einfach entschlossen zusammenzuarbeiten, weil wir zum Beispiel auch ja gar nicht äh, Hit in Anführungsstrichen orientiert waren, sondern wir haben irgendwie einen Sound entwickelt und ein Lebensgefühl und Themen, die wir irgendwie interessant fanden. Aber wir haben ja nie darüber nachgedacht, ob das erfolgreich ist oder nicht. Das denken wir immer, muss irgendwie jemand anderes äh, machen. Also wir nicht, wir können es nicht oder wir wollen es nicht. Und äh, da haben uns natürlich Ulf und Peter dann zum Beispiel als echte Hit-Experten geholfen. Und
0: es ist schon Lebensgefühl. Das also, also egal ob man jetzt, es sind jetzt mittlerweile acht Studioalben, ne? Ob man jetzt die Alben durchhört, ob man ob man einfach mal einsteigt mit 20 Jahre, Völlig egal. Man hat ein bestimmtes Lebensgefühl, man geht mit und es ist irgendwie auch ein sehr angenehmes und leichtes Lebensgefühl. Es ist ja überhaupt nicht so hier oh, die große, böse Großstadt, sondern nee, nee, das, irgendwie fühlt man sich total wohl in eurem Sound.
1: Das ist natürlich irgendwo auch beabsichtigt regelrecht, weil wir wollen ja äh, den Leuten was geben und man muss ja was haben, ne, um es abzugeben. Man muss ja eine Karte im Ärmel haben, wenn man sie rausschütteln will. wie Das ist, finde ich, einen guten Spruch. Und wir haben da eben, ähm, glaube ich, auch uns immer überlegt, ähm, was, was wir geben wollen, ist natürlich Freude. Freude ist, finde ich, eine ernste Sache. Und in gewisser Weise eben auch so ein Gefühl wie äh, Melancholie ist ja so ein bisschen da unten drunter. Und ich glaube, das macht äh, das, auch die Lieder relativ lebendig. Dass sie nicht eben so ganz zweidimensional sind, sondern da brodelt unten drunter immer noch ein also, bisschen was da Düsteres, da stört was. Und
0: mal, mal ist es richtig sexy und man fühlt sich in einem Club morgens um drei versetzt. Mal glaubt man, man läuft irgendwie durch einen Zoo im Sommer. Sehr also, also, ja, ja,
1: gut, genau ja, so soll es sein, ja. <lacht>
0: und es gab ja auch jede Menge Auszeichnungen dann, dann dafür. Gibt es da sowas wie eine Lieblingsauszeichnung?
1: Also mir ist jede Auszeichnung willkommen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich über, über alle Preise.
0: Also ich fand den, den Textpreis von der GEMA, den, der, der ist doch von der GEMA, dieser Textpreis.
1: Genau, drin. dieser Fred J. Genau. Ja.
0: Den, den fand ich schon besonders bemerkenswert, weil dann hört man nochmal die Texte aufmerksam und sagt, Gott ja. Ne?
1: Nee, das stimmt. Das hat mich auch äh, aufgebaut, regelrecht. Und das war ja auch dann der Grund, warum äh, wir uns dann überlegt haben, dass wir vielleicht ein Buch machen mit den Texten. Ah, sie nimmt
0: mir das Wort aus dem Mund. Da gibt es <lacht> nämlich sogar noch ein Buch dazu, da kann man das nachlesen und noch ein bisschen mehr. Ja. Die Zeit, äh, die, die die Compilation bietet sich halt anders so um ein bisschen auf eine Zeitreise zu gehen. Insofern würde ich gern den nächsten Song hören. Gar nicht so weit weg vom Start. Kommt zusammen. Das war mhm. dann 2001. Mhm. Das erste Stück auf dem Album, ja. Транскрипция: über den Song, weil irgendwie scheint es auch so ein besonderer Song zu sein, der nicht so in sich berichtet, sondern so, so, so massiv nach außen auch gerichtet ist.
1: Ja, es war, glaube ich, der war das nicht der letzte Song, ne, den wir gemacht haben für das erste Album? Ne?
2: Ja, genau. Wir haben eigentlich, ich, vielleicht hieß das Album sogar schon, kommt zusammen, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Jedenfalls war es der letzte Song, den wir gemacht haben und wir wollten eigentlich noch so was Programmatisches eben machen, was wie so eine Überschrift für das Album oder für alle Stücke, die danach kommen, stehen könnte und das war eigentlich der Anlass für diesen Song, eigentlich auch ein Backing, was eigentlich auch für so ein, wie so ein Remix oder so ein Clubstück gedacht war. Und dann hatten wir auch neu dieses Autotune-Kästchen, das war damals noch keine Software, sondern irgendwie so richtig so ein Studiogerät. Und das erste, das erste Stück, was wir, glaube ich, damit gemacht haben und wo wir wirklich auch die Gesangsmelodie Inga dann auf dem Keyboard mitgespielt hatte. Und das war natürlich ein Erlebnis, dass man auf ganz andere Gesangsmelodien kommt und das findet sich in dem Song wieder.
1: Ja, und auch, ähm, das war so ein Moment, glaube ich, wo so eine erste, bei mir, ich kann mich erinnern, Also als würde man so leicht ab, als hätte man so die Flügel ausgebreitet und würde so wie die, wie die Vögel, wenn man das manchmal so sieht, wenn die so abspringen und dann die Flügel hochgehen. So Moment war das äh, bei dem Lied, weil da war schon die Basis, das war alles da und dann war das nochmal so, die, die, das war so das, der, das Fluglied. Mit dieser Zeile auch, man kann nicht alles denken, was man fühlen kann, jeder ist mal ganz allein. Immer wenn ich glücklich bin, dann weiß ich schon, das wird nicht für immer sein. Das ist ja, eigentlich ist die Geschichte dann ja erzählt. Ne? Und dann weiter. Also das war wirklich für mich auch ein ganz äh, besonderer Moment, wo ich dachte, ach da Gott, da, da gibt es noch viele Ideen, die werden jetzt kommen.
0: Und das ist tatsächlich so, dass was sich immer durchzieht. Die Zeit hat dann drei Jahre später euch den Begriff aufgedrückt, neue deutsche Lässigkeit. Ist, ist ja schon cool, ne? Also da gab es neue deutsche Welle und Gott weiß was alles. Und dann kommt ihr mit, mit einem ganz eigenen Begriff. Ehrlich, ist euch sowas recht? Oder ist das nicht eher sogar ein bisschen blöd? Okay, es kommt von der Zeit, ne? Also,
1: ja, hm. gut, aber in dem Fall, also Lässigkeit, das kann man eigentlich nicht schlecht finden. Also ich finde es gut.
2: Ich glaube, es gab da ja auch so immer so Schubladen. Und dann gab es die Hamburger Schule und so. Und das war natürlich schon ein klar anderer Sound als dieser Diskurs gitarrenpop und der war vielleicht äh, auch mal auf Deutsch, aber es gab ja nicht so viel äh, deutschsprachige Popmusik, es gab ein bisschen Hip-Hop und es gab eben vielleicht diesen Diskurs Gitarrenpop und insofern war das was was Neues, eine andere Form von Sound und äh, wir haben eigentlich versucht, äh, wir hatten schon das Gefühl, wir begeben uns mit den äh, mit den deutschen Texten irgendwie auf dünnes Eis und wir uns war es schon sehr wichtig, dass das eben nicht, nicht witzig oder albern klingt ne? und da haben wir uns schon bemüht, dass das irgendwie fett vom Sound ist, und es ist das einfach cool klingt und das auch irgendwie das nicht so so wenig nischig wie möglich irgendwie klingt, sondern das sollte auch irgendwie souverän sein. Ja?
0: Und das ist vielleicht die Lässigkeit. Es ist auch ein bisschen gefährlich mit der deutschen Sprache. Ne? Da kann man schnell mal cheesy sein oder, oder mal rutscht in der Ecke, in der man ums Verrecken nicht sein möchte.
1: Ja, ja, das ist deswegen, glaube ich, also wenn, ich habe immer so darauf geachtet, dass die Texte eben nicht nur so eine Stromlinie haben, sondern dass da immer ein Bruch drin ist und dass da immer ein Wort drin ist, was eigentlich nicht da reingehört, sowas wie Pomfritz oder sowas wie äh, Schaltstelle oder irgendwie so ein unsexy Wort auch da drin ist, damit man äh, mal wieder zurück auf äh, in, in, ins Jetzt kommt auch, damit es irgendwie nicht, also wenn ich ich mag ja kein Pathos und so, das ist mir irgendwie fremd und deswegen passt auch lässig und lässig heißt ja auch, man nimmt sich nicht ganz so ernst.
0: Genau und außerdem die unsexy Wörter machen das eigentlich erst richtig sexy. <lacht> ja, es ist irgendwie schon so. ne? Weil Wollte
1: ich jetzt nicht sagen, aber wenn du das sagst, ist natürlich Schön. Dann nehmen wir das an.
0: <lacht> Dann nehmen wir das mal an. Lasst uns einen Schritt weitergehen. Wir kommen ja nicht drum herum. Wir müssen jetzt einfach in, in Greatest Hit reinhören. 36 Grad. Jede und eigentlich kommt er auch jedes Jahr wieder, wie du auch nicht umhin kamst, in verschiedenen Interviews schon vorher zu sagen. Fand ich im Übrigen sehr schön, Last Christmas des Sommers. Wie kommt man auf sowas?
1: Ich glaube, dass das, ähm, das ist einfach Es gibt ja kein Sommerlied, was glaube ich sonst immer wieder gespielt wird, ne? Außer, oder? Vielleicht doch, wann wird's wieder Sommer? War auch noch so ein Lied, ne? Von so einem uraltes 70er-Jahre-Lied. Aber das gibt's ja nicht. Und Rudi, sonst. Ja, genau. oh Gott, es will. Rudi, ja. <lacht> Und äh, deswegen, wir haben das ja gar nicht so geplant. Das hat ist ja auch so von selber so entstanden. Aber eigentlich zum Sommer holt man diese Lieder normalerweise nicht raus, sondern eben wirklich zu Weihnachten. Aber jetzt gibt's eben auch ein Sommerlied.
0: Stimmt, weil Sommer gibt's immer nur einen Sommerhit. Und das heißt gleich vergänglich.
1: Mhm. Ja, das heißt es und, ja bei und uns genau auch das aber. ist euch aber da
0: nicht passiert <lacht> ja, eigentlich. Ja, aber ne? wir,
1: wir lieben dieses Lied auch. Und wir, wir, wir gießen das jedes Jahr neu. Und wir machen neue Versionen davon. Und haben jetzt auch wieder eine neue Version gemacht, die wir auch live spielen pünktlich zum Sommer. Ja.
0: Sehr gut. Aber die Tour ja. ist vorher, da kann man sich eingrufen.
1: Genau, kann Eben man schon Oktober. mal mitsingen lernen, Lern. ja.
0: Also, glaubst du, genau. das muss man noch lernen?
1: Ja, weil ich habe einen neue, äh, neuen Chorus geschrieben dafür, mhm. weil nämlich zwei Aktivistinnen von Fridays for Future haben uns kontaktiert und haben gesagt, hey, das Lied kennt doch jeder und habt ihr nicht Lust, das mal umzutexten? Und da haben wir gedacht, warum wow diese jungen Mädchen, also fantastische Ideen und dann haben wir das umgetextet und jetzt geht ein Chorus folgendermaßen, 36 Grad und es wird noch heißer, unser Beat wird nie mehr leiser, nur ein halbes Grad bis zur Katastrophe, die Welt singt schon die letzte Strophe.
0: Und so schaffen die es. Tatsächlich unheimlich viel Menschen zu bewegen.
1: Ne? Ist doch toll. Künstler ne? dazu ja. zu bringen.
0: Ich finde es grandios. Es ja. gibt ja auch äh, Hamburg, Stuttgart, hier unten natürlich auch. Mhm. Äh, in, eigentlich in jeder Großstadt, dass ja. sich dann auch Künstler äh, dazu committen und mit dabei sind. Genau. Und, und irgendwie ist man auf der anderen Seite immer kurz vor der Frustration was man sagt, Leute, jetzt sind alle mit im Boot, aber irgendwie bewegen scheint sich ja nichts. Also.
1: Ja, aber deswegen müssen wir, glaube ich, mehr noch zeigen, wo wir stehen. Das ist, glaube ich, heute viel wichtiger zum Beispiel als vor 20 Jahren.
0: Und Vielleicht auch, dass wir zusammenstehen mit den Jungen. Weil, also, genau. damals, als ich jung war, ohne jetzt mit meinem Alter kokettieren zu wollen, äh, da waren wir die Jungen dort auf der Straße mhm. und die Alten haben gesagt: Sag mal, ihr habt eine Macke oder was, 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 was wollt ihr da überhaupt? Ja?
1: Und so blöd können wir doch jetzt nicht selber sein. Ne? Ja,
0: genau. Und, ja. Und, und jetzt sind wir alle zusammen. Genau. Irgendwie, wenn man geht. Trotzdem zurück zum Thema. Wir könnten jetzt Stunden über Fridays for Future sprechen, aber ich befürchte, die Zeit haben wir nicht. Ich erwähne aber an der Stelle durchaus, dass ihr jetzt da, wo es möglich seid, mit dem Zug unterwegs seid. Allerdings. Ah, so schaut es nämlich aus, genau. So, Tommy, du bist in Berlin geboren. Also es wird zumindest so kolportiert. Und Inga, du bist ja irgendwie auch schon seit den 70ern da. Mhm. Und ich glaube, es hat sich kaum eine Stadt in, in, in dieser Republik dermaßen verändert in, in den letzten Jahren und Jahrzehnten wie Berlin. Ist das Fluch oder ist das Segen?
1: Das ist wahrscheinlich. Wie, meistens ist es beides. Ne? Also man kann ja diesen Zustand, den es am den Berlin am, am Anfang eben hatte und auch so verkörpert hat für alle Leute, dieses unkontrollierbare, große Feld, wo jeder irgendwo welche Bars eröffnen konnte und Clubs und alle sich im Prinzip ausleben, ausdrücken konnten. Das kann man ja nicht ewig halten. Und trotzdem steht, glaube ich, Berlin so innerhalb der Welt immer noch für, für einen unglaublich freien Ort und für einen Ort, wo, wo es keine ähm, sexuellen Belästigungen, Einschränkungen gibt und wo eben die Menschen wirklich äh, relativ gut miteinander leben aus allen Ländern und in allen Sprachen und allen Farben.
0: Und das hat eigentlich fast immer funktioniert in der Geschichte der Stadt, ne? Ich
1: glaube schon, ne? Auch in den 20ern oh. war das ja also recht äh, groß auch. Es war, glaube ich, genauso groß wie jetzt. Und ich glaube, es ist für jetzt natürlich viel, viel, viel besser für die Menschen selbst, als es in den 20er waren. Ich glaube, in den 20er Jahren haben in Berlin die Leute noch gehungert. Die Frauen hatten keinen Jobs, keine Jobs und war echt schwieriger. Also deswegen.
2: Ja, es wird auch im Moment so ein bisschen gejammert, weil es verändert sich natürlich auch die Subkultur in Berlin. Viele Clubs äh, haben es schwer, an ihren gewohnten Locations zu bleiben, weil sich natürlich auch da äh, die Preise steigen, eine Verdrängung stattfindet. Und es gibt aber auch wiederum andere Momente, die ich finde, die gerade in den letzten Jahren ganz toll geworden sind. Gerade im Sommer merkt man, dass die Stadt äh, voll ist, voll mit äh, Leuten aus allen Ländern. Und äh, es spielt sich sehr viel auf den Straßen ab, weil es ja die Spätis gibt, also die Getränkeverkäufe, die am äh, Abend aufhaben. Und mittlerweile haben alle Spätis äh, Tische und Stühle draußen stehen stehen, so, dass eigentlich die ganze Stadt äh, zu so einer offenen Bar im Sommer wird. Die Straßen sind brechend voll mit Leuten. Das finde ich und, toll. Äh, du hörst alle Sprachen, die du dir vorstellen kannst und die Leute sitzen dann in Grüppchen draußen und äh, äh, ja, ein Bier kostet dann eben plötzlich nur noch 1,50 oder so und das kann sich dann auch jeder leisten. Keine Türsteher, äh, keine...
1: Die Leute finden irgendwie Wege. Ne? Das ist auch, finde ich, muss man den Leuten einfach vertrauen. Ne? Und es gibt sogar einen Begriff dafür, habe ich jetzt gelernt, das
0: heißt
2: cornern. <lacht> cornern super. <lacht> ich also denke mir gerade, ich, ich,
1: ich denk
0: wir müssen diese Information jetzt dringend, so dass es noch nicht da ist, Herrn Kuhn hier, Oberbürgermeister von Stuttgart und so weiter geben, weil bei uns in der finsteren Provinz da ist ja spätestens um 11 Feierabend, so ist es.
1: Ja, lass die mal hier cornern, das geht genau. bestimmt auch wir gut hier. Wir
0: versuchen das seit Ewigkeiten. Wir haben da so einen ganz kleinen Laden unten im Zentrum, der heißt Palast der Republik, schaut aber gar nicht so aus. Und da sitzen die Leute eh die ganze Zeit auf der Straße und auf der Nacht. Aber es gibt permanent nehmt Probleme. Nehmt euch ein Beispiel an Berlin.
1: Ja, also wirklich. <lacht>
0: genau. So, also ich hätte jetzt hier ja gerne noch gesagt, es ist, ich sag's jetzt einfach, es ist ja irgendwie auch so, man guckt immer zurück, weil du es gerade gesagt hast, Tommy, und sagt, ach, damals war das doch ganz cool. Und das ist jetzt nicht mehr. Ich meine, das ist, ist mir auch so gegangen. Ich hatte hatte dieses Berlin kurz vor dem Mauerfall im Kopf und da spielte sich ja irgendwie die Szene auch ganz woanders ab, ja. Mhm. Und, und plötzlich, oh, mein Berlin gibt's nicht mehr, brauche ich gar nicht mehr hinfahren oder irgendwie so. Und dann passierte wieder äh, auf der anderen Seite unheimlich viel und, und ich glaube, kann das sein, jetzt lamentiert man wieder, oh, das ist jetzt weg, aber es kommt ja. immer was Neues.
1: Naja, nee, das ist auch, ich glaube, Veränderung ist eben nicht für alle gleich irgendwie, sondern manche Leute hängen eben an, an ihren alten Geschichten und Manche gehen gerne in was Neues. Also ich gehe zum Beispiel sehr gerne in neue Situationen. Ich bin auch gerne auf Reisen. Ich bin gern fremd und bin, bin dann freue ich mich auch, wenn ich wieder nach Hause komme. Aber dieses Unterwegssein, dass man immer so aufmerksam ist und sich alles anschaut. Deswegen, ich bin auch gerne in so einer Stadt wie Stuttgart, obwohl ich mich hier gar nicht gut auskenne. Aber ich habe das Gefühl, ich bin frei.
0: Ja, du erkennst diese Stadt an diesem großen Loch in der Mitte. <lacht> <lacht> Seht ihr gleich. Ist das ist euer Bahnhof, oder?
1: Ja, echt.
2: Aber das ist auch die Idee bei, das ist nicht das Ende, Baby, ne? Wo es auch erst zuerst Scherben gibt ja, und Stress. Ja. ja. Und dann geht will weiter. Du das Fragen schieben, neben Tommy.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, das ist Da, kann da, da das steht es jetzt drauf, genau. Wir müssen jetzt irgendwie wieder den Song reinhören. Das ist nicht das Ende, Baby. In den hören wir jetzt rein. Und ich dir ans Wort gefallen, fang nochmal von vorne an.
2: Ja, wahrscheinlich habe ich irgendwie so einen siebten Sinn. Äh, <lacht> Scherben, äh, Scherben ja, aufklären. Ja, ne? Genau. Äh, also erst gibt es die Scherben und, äh, und, und Sachen verändern sich. Und ähm, Aber man kann eben Veränderungen, es bringt nichts, das aufhalten zu, äh, aufhalten zu wollen, sondern eigentlich muss man sich in so Veränderungsmomenten einfach drüber freuen oder versuchen, darauf zu freuen oder eine Utopie drauf äh, zu stellen, was eben das Nächste sein könnte und wo es weitergeht. Und äh, äh, das ist so ein bisschen die Idee hinter dem Song.
1: Ja, es geht eben äh, auch eben darum, wir, wir denken immer alle, wir haben irgendein Plänchen und dann soll das bitte so laufen, wie wir wollen und das Leben soll so laufen, wie wir wollen. Und das Leben läuft eben nicht so. Und dann regt man sich darüber auf, dass das nicht so läuft, wie man möchte. Und das ist ja eigentlich eine recht kindliche Haltung. Ne? Und wenn man mal ehrlich ist und wirklich so rausguckt, was so los ist und das alles wahrnimmt und sagt, okay, das läuft eben nicht so, wie ich will, dann muss ich mich eben umstellen. Und das, darum geht es in dem Lied, dass man mal sagt, hey, ich gucke mir jetzt mal an, wo stehe ich auch? wo was Was will ich wirklich? Und vielleicht muss ich auch mal den Ort verlassen oder muss meine alten Gewohnheiten verlassen und muss mich entscheiden es geht jetzt in eine neue Richtung, weil dann auch wieder was Neues beginnt.
0: Genau, das ist nicht das Ende, Baby. Den Song habt ihr auch live mit dabei? Natürlich. Claro. Und ihr seid ja jetzt wirklich unterwegs gleich. Was, was, was gibt es denn da so genau? Also, also, dass ihr zwei da irgendwie performen wird, ist mir ja schon klar. Aber es ist ja gerade angedeutet worden, es gibt so Neuerungen. Man muss auf den Text ein bisschen aufpassen und passiert ja, so ja,
1: genau. Was Spannendes. <lacht> ja, wir haben wirklich die neue, musikalisch auch eine neue Version von 36 Grad. Und wir spielen, kommen zusammen. Zum Beispiel haben wir live ganz lange nicht gespielt.
2: Viele von den alten Hits äh, nehme ich mit. Und ich und Elaine. Und,
1: äh, Remixe, wir spielen halt den kalk Remix, also das als Remix haben wir auch. haben
2: auch so Stücke ausgewählt, die wir auch wirklich lange nicht gespielt haben, da sind wir. Also es sind eigentlich, naja, man versucht ja sonst immer auf so einer Natur eben nicht so ein Best-of-Gefühl aufkommen zu lassen, weil sich das sozusagen auch immer nicht so richtig verdreht mit dem Wunsch, dass man ein neues Album macht und dann spielt man live dann plötzlich wieder die alten Stücke. Und diesmal alle denken
1: dann, hey, wann kommen die alten Stücke, wenn man das neue Album schreibt. Ne? Und
2: diesmal können wir das machen, ohne ohne uns da irgendwie so ein bisschen zu rückwärtsgewandt äh, zu fühlen. Also ja, und wir hauen alle
1: Hits raus. Die ganzen Hits, aber ja. neu. Ja, ja zum Teil eben neu und eben auch so gut hin, also die Art und Weise, das Set ist toll, glaube ich, wird steht ziemlich fest, das Set. Und wir haben natürlich auch unsere alten Kumpels dabei. Es ist ja wirklich auch eine, immer eine schöne Sache auf Tour zu gehen. Wir arbeiten mit den Leuten jetzt so lange zusammen, zum Teil seit M und Miele, unser Soundmann, ist wirklich von Anfang an dabei. Ja, es ist ein bisschen so. ne Und dann haben wir super Videokünstler, der Heger Deutsch und der ist einfach ähm, macht dann... Videomapping. Mapping, und dann gibt es einen Ball auf der Bühne. Äh, jetzt im Moment geht es noch darum, der Ball ist so groß und ob ich da überhaupt Platz <lacht> habe und sowas alles. Also es wird, glaube ich, Spaß. Also
2: Dinge, die noch gelöst werden müssen. Ich
1: überlege mir gerade noch, ob ich Leute auf die Bühne hole oder ob ich reingehe mal in die Leute, weil ich finde ja immer, das Publikum ist so ein großer Teil des Konzerts. Ne? Das sind ja nicht nur wir da vorne und wir kommen aus dieser DJ-Kultur, wo wir immer sagen, es geht ja gar nicht um uns, sondern es geht um die Musik und um die Leute, die tanzen und deswegen finde ich es immer toll, wenn sich diese Bühnensituation mal so einmal während des Konzerts auch mal so auflöst. Aufbrechen,
0: zusammenfeiern. feiern. Hey, ich freue mich riesig drauf. Ich könnte jetzt noch locker eine Stunde mit euch reden. Ich hätte so viele Fragen, ich kann die alle aber gar nicht mehr stellen, weil, ha, hier schließt sich der Kreis, ihr müsst zum Zug. Ich sage genau. euch, kommt einfach bald wieder.
1: Machen wir auf jeden Fall.
0: Schön, dass ihr da wart. Danke.
1: Gerne. Der Star-Podcast bei Antenne 1.